0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien, vous écoutez La Causerie des Rouges et Noirs épisode 28, le podcast sur le stade Rennais et ses supporters. A mes côtés, comme d'habitude, celui qu'on ne présente plus, l'as des jeux de mots, le chroniqueur le plus en vue sur les réseaux sociaux, Vincent alias New Challenger ou Chacha pour les intimes
1: est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Julien, je, je, je ne suis pas d'humeur. Et qu'est-ce qui vous prend <rire> de sortir cette espèce de petit... Surnom familier qui m'était donné au poker à une autre époque. Et... Mais Julien, vous, vous êtes un monstre. Je plaisante, bien évidemment. Les émotions, voilà,
0: tout ça, ça ressort. Vincent, j'ai besoin de me raccrocher à notre passé, voilà, à notre amitié. À tes valeurs-refuges. Tout à fait, exactement, Vincent. Mais J'ai dit aussi l'as des jeux de mots, hein, parce que j'ai vu sur Twitter qu'on ne parlait que de vous, Vincent.
1: Mais écoutez, ça me prêtait beaucoup, de, beaucoup trop d'attention, vraiment. Vous savez, Julien, je suis de votre espèce, hein, je suis. Un homme de l'ombre, voilà. Je, dès qu'il y a un moindre rayon de soleil, je vais me, je vais me cacher. Voilà. Bon, en tout cas, merci, hein, car grâce à vous, en tout cas grâce aux
0: relations que vous avez depuis que vous fréquentez le, le milieu du show business, nous avons réussi à dénicher deux célébrités connues de toute la communauté rennaise. Et pour cause, c'est à Rennes qu'ils se sont fait connaître, amis depuis le lycée. Ils ont la particularité de ne jamais dévoiler leur identité. On peut les apercevoir portant un masque dans les lieux publics. Et non, vous ne rêvez pas... Les Daft Punk Et non, ce ne sont pas les Daft Punk, mais les Footix du SRFC ah.
2: Salut les Footix
3: salut. salut Julien, salut Vincent. Salut Julien, salut Vincent, merci pour, euh, pour l'invitation. rien, Comment ça va les gars Ça va très bien, ça va très bien. Euh, malgré euh, ce, ce très beau match, j'ai installé une cible de Anthony Gauthier euh, sur le plafond là et puis... Euh...
0: Ah, ça commence fort
3: Moi ça va, j'ai l'impression d'être sur France Bleu
2: Armoric, c'est génial. Euh, et juste pour l'anecdote, j'ai pris un compte Canal+, juste pour le match. Donc euh, je me suis bien fait enfiler. Euh, voilà, donc euh, c'était... Euh, voilà, ça allait mieux ce matin. Là, je suis un peu plus énervé, je pense que je me calmerai euh, courant dans l'après-midi.
0: Alors, pour plus de facilité
2: hein, pour vous reconnaître
0: les gars, parce que bon, si, si on peut pas dire vos prénoms ça va être compliqué, euh, nous avons décidé d'un commun accord, hein, de, de, de vous donner des pseudonymes, et donc euh, l'un de vous s'appellera Johan, et l'autre évidemment s'appellera Binier. voilà, et la question traditionnelle hein, pour commencer ce podcast, c'est d'abord de vous demander, de, de vous présenter un petit peu, alors dans la mesure du possible, c'est de savoir d'où êtes-vous originaire, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus plus.
3: Alors moi, euh, à la base, je suis originaire euh, du Mans, donc euh, du pays de l'Ariette. Et... <rire> et, euh... Cette
1: carte ne, ne, ne connaîtra plus de limites en fait. Je pense voilà. au dude qui
3: va devoir agrandir sa carte. <rire> J'aurais dû dire que je venais de Russie. Alors... <rire> non, 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 ouais, je, je viens du Mans, euh, d'un père Angevin et d'une mère Rennaise. Voilà, c'est un mélange. Et actuellement, maintenant, je suis plus euh, en Ile-de-France, donc voilà, je, je bouge un peu. D'accord. Et, et tu as quel âge J'ai donc euh, 27
2: ans. Et toi, Bignier euh, Moi, j'ai 24 ans, euh, je suis né à Rennes, j'habite à Rennes. Euh, j'ai voilà, fait toute ma carrière, on va dire, à Rennes. Et puis, euh, et puis voilà, des, quelques, quelques petites origines aussi, mais... Euh mais on va, pas, on va pas les donner dans ce podcast
0: <rire> tu es né où à est-ce que tu le sais dans quel hôpital
2: Oula, là, alors là pas du tout, je, si tu veux j'appelle ma mère et puis je te, je te donne ça. <rire> ah bah,
0: pour moi c'est pas très grave mais le dude va finir par t'appeler je pense oui il va falloir que tu lui donnes absolument, j'irai chercher cette,
2: cette information
0: d'accord, bon bah, le dude Jérôme t'inquiète pas, ça arrivera l'information arrivera alors comment êtes-vous devenu supporter du, du stade rennais Comment ça a commencé tout ça Est-ce que vous vous souvenez On va le
3: faire dans l'ordre, hein. Johan et Binier, comme ça. Si, si ça te va, comme ça, ça sera plus facile. <rire> bah, tout à ça fait. Sera plus pratique. Euh, bah, moi personnellement, euh, j'avais une maman rennaise, mais qui n'était absolument pas à, à fond dans Rennes. Donc j'ai de la famille quand même euh, à Rennes. Donc il euh, y a une fois, on avait une réunion de famille, euh, pas loin du stade, et il y avait un match. Donc c'était en 2000, enfin 2001, c'était Rennes-Lyon, c'était le dernier match, euh, la, la dernière journée avec euh, Severino, Lucas et Chapuis en attaque. Et, euh, et ben mon père a décidé de m'emmener, pas dans le stade, mais devant les grilles du stade. <rire> Donc c'était un début. Le radin. <rire> Donc euh, voilà. Non, non, mais c'était très drôle. D'ailleurs, Rennes perd 4-3 sur ce match. C'était un gros match. Ça m'a marqué parce que le score était spectaculaire. Et eux, ils étaient dépités, mais moi, personnellement, euh, j'avais 7 ans, euh, je, je vous avoue que je, je relativisais, quoi. Enfin, je m'en foutais un peu. Après, euh, pendant les vacances, on était sur le marché, euh, j'ai demandé à ma mère de m'acheter un maillot. Enfin, vous voyez, c'est des petites conneries comme ça. <rire> ça
0: aurait pu être un maillot de Chelsea ou du Real, quoi, c'est ça que tu veux dire Ouais, ouais, bah, j'en ai trois d'ailleurs. <rire> bah, bien sûr. Bon, et toi, Bigné, est-ce que tu te souviens comment ça a commencé tout
2: ça euh, alors moi, mes parents euh, n'aimaient pas du tout le foot, euh, donc euh, clairement, c'est pas venu d'eux. Euh, c'est venu de mon cousin, en fait, qui, euh, qui, euh, qui était vraiment fan de foot euh, et qui faisait du foot aussi. Et, euh, et ça s'est fait à travers lui, en fait. C'est lui qui m'a donné cette... Euh, cette passion, on va dire, pour, pour le football. Et puis après, forcément, euh, bah, quand on regarde un peu les clubs qu'il faut supporter, c'est venu très naturellement Rennes, puisque euh, étant né à Rennes, euh, habite en Rennes, etc., forcément, j'allais pas supporter, euh, je sais pas, l'Olympique de Marseille, par exemple, même si ce sont des choses qui arrivent. <rire> ce sont des choses qui arrivent. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est venu assez naturellement, en fait. Johan, Vigné,
1: avez-vous des, <rire> des matchs des Matchs référence au stade radais des matchs qui vous ont plus plus que d'autres,
3: euh, bah, pas forcément plus. Mais moi, j'ai souvenir de la première fois que j'étais avec le RCK, mais c'était à l'extérieur donc c'était au Mans, justement. Et alors là, ça, ça va être ça va être hors contexte. C'était un caen Rennes parce que Caen avait, euh, avait je sais plus de l'équitation dans son stade, du coup ils sont venus ah, jouer oui, au Mans. Il y
2: avait pratiquement... deux matchs
3: au Mans de Caen et c'est tombé sur caen Rennes. Alors j'étais heureux. Et, euh, et du coup j'étais voir ce match le, le match était, était éclaté hein, totalement mais bon c'est un, un bon souvenir et euh, je crois qu'il y a Kanté qui se prend un rouge donc c'est très rare c'est vrai y il avait, y avait Kanté effectivement à Kant ouais ouais ouais, ouais. Et c'est Toy Bonen qui marque à la 88e sur un pénalty. Il y a Vercoutre qui s'excite sur lui pendant qu'il célèbre. Enfin, c'est un beau bordel. Quoi. Mais
0: bien sûr, mais oui, je l'ai bien en mémoire ce match-là. Tu t'en souviens aussi Vincent, sur mon nom
1: Oui, tout à fait. En fait, j'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Donc, effectivement, c'était les championnats du monde hippiques à Caen. Et en fait, je eu un flash. Alors, pardon, c'est une petite parenthèse, mais je me souviens parce qu'en fait, je suis déjà allé à Léon Bollé. Il y ouais. a longtemps et donc je suis allé aussi au, au MMA uh, Stadium. Mais on y allait ensemble, y suis... Vincent d'ailleurs. Mais oui, tout à fait. <rire> C'est pour ça. Le Mais MMA en fait...
3: Arena, <rire> s'il vous plaît. Hein. Et, oui, voilà.
1: Ouais, oui, voilà. Bon, bref, tout, 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 tout <rire> hein, hein, ça va. Il hein, n'y a pas de quoi crâner. Et bref, je me souviens, Julien, d'une aventure à... à trois personnes. C'était pour un match de l'équipe de France. <rire> tout à fait. Et vous aviez ramené des perruques. <rire> s'il y avait eu que les perruques, <rire> ça aurait été pas mal. Oui, effectivement, Parce nous avions Julien. Vous... Julien voulait qu'on passe à la télé avec des, <rire> des perruques bleu-blanc-rouge. <rire> enfin, bref, c'était plutôt, plutôt navrant. Ce n'était pas une grande idée, ça, Julien.
0: Non, mais si, mais si je m'en souviens très bien. On, on s'était décidé au dernier moment d'aller euh, au Mans pour aller voir France-Estonie. C'était France-Estonie avant d'aller à la Coupe du Monde. Ouais, ouais j'y étais. Ah,
1: ouais. ah bah. bon.
0: Mais effectivement, Vincent, je m'en souviens très bien. Oui, il y avait des perruques. On avait aussi un petit peu de maquillage. Et puis moi, j'avais parlé mes gants de foot avec une baguette dans la main. J'avais C'est vrai, c'est de... vrai. Et... Ah, vous,
1: vous ne vous refusez rien, les <rire> fois. Julien. Mais
0: on s'était fait voler la vedette par les mecs qui s'habillaient euh, de la tête aux pieds avec une espèce de combinaison
1: moulante. Je sais pas si vous vous souvenez, ouais, ouais, ouais. Ah, euh... Ils nous ont volé la vedette ce jour-là. Ils sont passés à la télé et pas nous. Vous savez, j'ai l'impression qu'on nous vole beaucoup de trucs actuellement. <rire> euh... Ça entre nous, ça. Oui, voilà. Mais bon,
0: pour... et, et toi, Bigné, est-ce que tu as un match qui t'a marqué plus particulièrement
2: Alors, euh, ouais, c'était un de mes premiers matchs. Euh, c'était en 2008, en Rennes-Marseille, où il y a eu 4-4. Euh, en plus, l'anecdote, c'est que j'avais 12 ans à l'époque et je me suis retrouvé dans le, dans le COP euh, du RCK pour la première fois. J'ai très vite compris du coup ce qui se passait quand il y avait un but, euh, c'est-à-dire ce, ce, ce mouvement de foule vers le bas. Euh, et voilà, et c'était assez, euh, assez ouf. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis doublé de Tomer, euh, un but de Benarfa aussi du côté de Marseille. Enfin, Un énorme match, euh, ce 4-4. Ce et ça, c'était un, un, un de mes premiers souvenirs, on va dire, au, au, au stade de la route de Lorient.
0: J'y étais aussi, hein, forcément, bon, Vincent aussi, voilà. on, on, on était tous au stade, euh, souvent au même moment, voilà. peut-être qu'on s'est croisés et à ce moment-là, on, on ne pouvait pas imaginer qu'on se retrouverait euh, voilà, derrière un micro pour, pour parler de tout ça, c'est beau ce que je viens de dire Vincent, c'est profond,
1: <rire> je, je suis passé des, des larmes de désespoir et de, et de rage à, à, des, à des larmes d'émotion pure, voilà. Est-ce
0: que vous avez euh, des, des joueurs, un ou plusieurs joueurs qui vous ont vraiment émerveillé ou enfin, de qui vous êtes assez fan
3: Moi personnellement, Gian m'a bien marqué euh, parce qu'il met un, un, un super but pour mon premier match euh, Route de Lorient. Donc euh, c'est un joueur que j'avais beaucoup aimé. International ghanéen aussi Ouais, donc. voilà. Ouais, ouais, on, on se rappelle de sa Coupe du Monde. Eh bah ben oui. <rire> Il loupe un penalty, c'est ça C'est ça sur la main de Suarez. <rire> exact. <rire>
0: voilà.
3: Mais c'était un Mais très bon, bon, bon joueur,
0: effectivement. Très, très bon jeu.
3: Sinon, après, ça va être euh, des, des basiques. Moi, perso, M villa m'a beaucoup marqué. La suite de sa carrière est, est dommageable, mais bon, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. J'avais acheté son maillot de l'équipe de France et tout. J'étais fou. Et puis après, il n'a plus rien fait. Donc, euh, je l'ai oh. rangé, le maillot. Euh... Oh. <rire> non, je... <rire> bah oui, forcément. En bon foot X. <rire>
2: <rire> Moi, un des, un des tout premiers joueurs qui m'a marqué, euh, c'était un de mes tout premiers matchs. C'était Mario Melchiot. Euh, c'était un, ben, un, un latéral droit... Euh, qui a dû faire une saison ou deux, je crois, chez nous. Une seule. Et j'avais énormément apprécié sa manière dont il jouait, euh, enfin sur un poste aussi complexe que enfin de latéral droit. C'est un des premiers. Ensuite, après, on va dire des classiques, hein, Michael Pagis, Jérôme Leroy, et effectivement Asamo Adjian, un peu des joueurs élégants, on va dire... Pareil, il hein, y a, y a là aussi, hein, c'est Passe ce Ligue des Champions. C'était une, une sacrée époque, hein, il faut le dire.
0: <rire> les, les joueurs qui ont le, le geste, geste qu'il faut, quoi, le, le geste de classe.
2: Ouais, c'est ça. Dans, dans un style différent aussi, Julien Ferret par exemple, aussi. je pense qu'il a, il a eu une, une, une bonne période aussi au, au club. Hein. Donc, euh, donc voilà. Messieurs, Johan Bigné, avez-vous
1: une ou plusieurs, ou plusieurs anecdotes à nous raconter bah, Moi
3: j'en ai une récente qui concerne aussi Binier du coup, finale de Coupe de France, hein, tout le monde le sait, 2019, la, la victorieuse. Il euh, y, y a PMU qui nous contacte pour aller voir le match, gratos, ils nous invitent au Stade de France et tout. J'étais fou, vraiment fou, et puis euh, je suis redescendu en, je ne sais pas, 20 minutes, parce que j'avais oublié que j'avais acheté des, des places pour aller voir Edouard Baer avec ma copine, et c'était le même soir. <rire> oh, la punition <rire> La punition Oh là là Et, et, et le pire dans tout ça, c'est que Binier, du coup... Euh... Il est allé avec sa copine qui n'aime pas le foot. <rire> c'est ça. <rire> Un spectacle humoristique on est censé rigoler et tout. Moi, j'étais en stress tout le spectacle. Je dis mais qu'est-ce qui se passe dans le match Je pouvais pas regarder mon portable, rien. C'était. Oh là là, oh la vache. Ah ouais,
0: incroyable. Oh non, c'est dur. Ah, tu devais avoir des rires nerveux quand
3: même. Ça, ça reste Edouard Ber, voilà.
1: <rire> oui, non, mais c'est sympathique Edouard Baer, Mais bon, si tu veux, tu as une finale quoi. C'est pas non plus. Euh, ça arrive pas tout le hey, temps,
0: quoi. C'était pas une si mauvaise situation que ça. Enfin, vous savez, moi je.
2: Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, en fait. En tout cas, merci, Johan, pour ce, cette soirée fabuleuse. Ah, tu et... oh, en et, et, et en plus, j'étais avec euh, Marco Leptic et Mehdi, Mehdi euh, Moudrika aussi, euh, bien connu sur, sur Twitter, mais c'était très, très, très cool. Pour mon anecdote, euh, en fait, euh, je ne sais plus à combien de temps, mais on, à un moment donné, on avait gagné un concours sur euh, Facebook, je crois, où on avait gagné en fait, euh, la possibilité de, de faire un shooting pour euh, apparaître sur, euh, sur une affiche du club. Et du coup, euh, bah, on ne pensait pas qu'on allait gagner, et quand on a gagné, on s'est dit euh, avec euh, Johan, euh, bah, euh, c'est cool, mais on gagne avec le nom Footix, donc euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, pour le shooting quoi et, euh, et du coup, on se dit, bah vas-y, euh, on va acheter un masque euh, qui ressemble au Footix. On va le mettre, on va faire le shooting avec. Euh, enfin, l'un de nous deux euh, va faire le shooting avec. Et puis, euh, et puis on verra <rire> si ça passe ou pas. Je soumets l'idée au, au responsable comme de l'époque. Et il me dit, euh, bah OK, on peut tenter et tout. Et du coup, je, <rire> je me retrouve à faire le shooting avec le masque euh, donc dans les locaux de la Piverdière. Euh, le shooting se passe bien, mais bon, c'est un peu un peu chou, quand même, parce que le, le masque était vraiment dégueulasse. Hein. Il, fait... Il était dégueulasse, mais on va dire à l'image du footing. Et au final, je fais le, shooti je fais le shooting, et puis euh, deux semaines après, je reçois un SMS euh, du, du responsable com qui me dit euh, « ah, finalement, ça ne va pas être diffusable, hein, parce que bon, les, les gens ils vont pas comprendre les affiches euh, dans les rues euh. ». Donc voilà, ces, ces, ces photos ne sont jamais sorties de la carte SD de l'appareil photo du photographe. Et du coup, voilà, c'est triste parce qu'on <rire> aurait à la limite aimé un, un, un petit affichage digital avec la, la tronche du footix, mais malheureusement, on n'a pas eu le droit à ça. Un peu déçu.
0: Et je crois qu'on leur a demandé de, de lire les photos, mais pour le prochain film de Massacre à la tronçonneuse, je crois.
2: <rire> et, et, et tu n'imagines pas la tête du photographe qui, qui, quand, quand j'ai mis le masque <rire>
0: Merci en tout cas de nous avoir raconté un peu toutes ces, toutes ces histoires. C'est toujours un plaisir d'entendre de, les, les histoires de chacun. Mais avant de continuer, j'ai envie de revenir un petit peu sur, sur les Footix. Alors, dans un premier temps, pourquoi euh, ce nom sur Twitter Pourquoi les Footix du SRC Comment c'est venu ce, ce nom-là
3: C'était l'époque des pages Facebook. On avait euh, tous les deux une page Facebook. Ne, ne Et... cite pas les pages. Non, <rire> on ne les citera pas. Non, non, non. non, non on... En fait, on ne s'était jamais vus. Donc c'est pour ça, au début quand tu parlais de, on se connaît depuis le lycée. C'est les daft punk. Un peu. Ouais. Après,
2: en vrai, Johan, euh, on se connaît même plus, depuis plus que le lycée en vrai. Parce qu'on en fait, je pense qu'on a dû peut-être 2010 quoi. Toi
3: euh, t'étais en maternelle ouais. mais moi j'étais au lycée. Moi j'avais, ouais.
2: <rire> en vrai, on se connaît depuis longtemps tu vois donc c'est.
3: Non non ouais ouais c'était si ouais. Si... Laisse, euh... Ah si 2012 ouais bah je sortais moi personnellement du ouais. lycée en 2012 donc. Euh... Euh, du coup, bah, on s'est rencontrés là-dessus et, euh, et après, euh, bah, écoute, on, on discutait sur Messenger, euh, on rigolait bien et tout, et on s'est dit, bah, est-ce qu'on ne lancerait pas un compte Twitter comme ça pour le fun Il y a vraiment, c'était sans but, c'était juste pour partager. Euh... Sur Twitter, ouais. les vannes qu'on faisait et tout. En fait, pendant les matchs, on, on, on s'envoyait
2: un peu des... des, des, des comment dire on, on essayait de parodier un peu le match. Mais juste sur Messenger, on s'envoyait des conneries, en fait. on s'est dit, bah, autant euh, euh, créer un compte, etc. Et je, je crois que le, le mot footix, en fait, c'était vraiment pour... Euh, parce qu'à la base, en fait, le concept du compte, c'était vraiment euh, partir tellement loin niveau conneries que... Euh, en fait, ce ne soit pas un supporter, quoi. ce soit vraiment quelqu'un qui bah, soit là dans les victoires et ne soit pas là, pendant les défaites, qui va supporter l'OM et qui va supporter Paris euh, sur euh, un mois d'intervalle. Euh... Ouais,
3: quand ça va bien pour l'une ou l'autre euh, des équipes. Ça. Allez, Lille. Euh... <rire> non, non, oui, oui, tu as bien résumé, je pense. C'est parfait. D'ailleurs, c'est Feu de la Vilaine le premier qui nous a tweeté, donc c'est lui qui nous a lancé. Ouais. Donc voilà. Petite dédicace.
2: C'est un, un peu notre agent, quoi.
3: Voilà. Euh,
0: D'ailleurs, j'apprécie pas trop, Mathieu, que tu envoies des messages aux gens pour les influencer, pour qu'ils parlent de, de Johan Binier dans, dans le podcast. Je, je me doutais bien qu'il y avait un truc
1: comme ça, mais je suis au courant. Nous sommes au courant de tout. Il n'y a aucun secret. La communauté est très soudée. Et méfiez-vous, parce que les murs ont des oreilles. Voilà.
3: Merci de nous avoir fait un chèque quand même.
1: Vous passerez à la comptabilité 69 Boulevard de la Tour d'Auvergne, comme d'habitude.
0: <rire> Tout à fait, vous verrez ça, à vous demandez euh, Vincent. Voilà. <rire> Et donc, les, les footics du SRFC, ça donne plus de plus de 11 000 followers. J'ai vu ça euh, il n'y a, a pas longtemps. C'est pas mal.
2: <rire> je, je pense qu'il y, euh, y a une vraie période où on a, on a vraiment, vraiment euh, grossi vite, entre guillemets. Euh, Dans le confinement, mais... oui. Sûr, euh, <rire> entre, entre autres, entre autres. Euh, mais euh, mais sinon, après, euh, le compte il a été créé en 2012, donc euh, c'est c'est 11 000 sur sur 9 ans, quoi. Donc en soi, c'est pas euh, c'est pas non plus euh, exceptionnel, quoi.
3: Certaines enfin an certaines années, on va dire certains mois, on a un peu lâché avec nos projets perso et tout. On faisait un peu une garde alternée aussi, mais 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 on a continué et puis. Euh... Puis c'est cool, on se prend, on se prend vraiment pas à la
0: tête, quoi. Vous vous relancez un peu en fait en venant dans la causerie, c'est ça C'est ça, ouais.
2: exactement. On va
0: pas se le cacher, Vincent, c'est la causerie, c'est devenu un peu, enfin c'est, un peu tout le monde en parle avec Thierry Ardisson le, le samedi soir, C'est, devenu un...
1: un passage obligé, quoi. C'est le rendez-vous, c'est le rendez-vous, c'est, c'est l'indispensable, voilà. On relance des carrières. Ouais, on relance plus de carrières qu'on lance la nôtre, Julien d'ailleurs. <rire>
2: On réfléchit avec Yuan à racheter l'émission, euh, comme ça, pour pouvoir maîtriser ah un peu tout ce qui se dit.
0: Ah, mais je sais que Vincent va être tout de suite d'accord, mais moi, non. Je Voilà, Vincent, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Vous avez déjà tout ce que vous voulez. Boulevard de la Tour d'Auvergne, euh, ça, vous me
1: laissez ça. Non, non, mais écoutez, Julien, ne me prêtez pas de mauvaises intentions. Euh, Quand on parle d'argent, Juli... vous
0: êtes une autre personne, Vincent. Julien, ouais
1: tout a un prix. Même la dignité, ça a un prix. <rire>
0: Bon, euh, avant de passer à la suite, j'avais cru, euh, parce que je, moi je, je suis aussi sur Twitter depuis 2012, comme quoi les 11 000 followers en 9 ans, euh, bon moi j'en ai eu 630 en 9 ans, c'est pas mal aussi Mais je vous avais déjà vu passer en fait, et il me semble avoir vu quelque chose à propos de Salma Hayek, il n'y a pas un truc avec ça aussi qui vous avait fait euh, <rire>
3: si. bondir je crois là Il si. eh ben, y, y a deux choses avec elle, c'est euh, une fois elle avait organisé euh, des questions-réponses sur Twitter, on avait posé une question totalement comme ça à l'arrache. Je ne sais plus ce que c'était exactement. C'est pas genre un truc, lui demander si elle allait revenir au stade, je ne sais plus. Bref, un truc comme ça. Et elle avait crois. C'était quoi Je crois que c'était un mot pour le stade René, je crois. Ouais, je ne sais plus, mais elle avait répondu. Moi, je revenais de Disneyland, je crois. Et je reçois un message de Bini qui me dit Yassane Salma, qui a répondu. Tu étais encore à Disneyland, quoi. Bah ouais, voilà.
1: Alors, ça, Julien. Ça Julien, c'est la réussite d'une vie. Hein. Déjà que ah, ça. quand j'ai vu que Roger Zabel <rire> avait, liké... <rire> avait liké un de vos commentaires, mais là, Salma que
0: c'est une autre ah, bah, dimension. Ah bah oui, ce serait une autre dimension. L'autre
2: anecdote, c'était euh, euh, en gros, c'était SFR qui a organisé pendant un match de l'équipe de France euh, le fait de pouvoir afficher son tweet euh, sur les, les bandeaux euh, du, du terrain, euh, les bandeaux publicitaires du terrain. Et, euh, et en fait, nous, euh, SFR, ils nous suivaient déjà. Et je crois qu'on avait déjà fait quelque chose avec eux. Ils nous avaient déjà offert des places ou je sais plus quoi exactement. Et, et ce qu'on avait fait, c'est qu'on leur, on leur avait envoyé un message en mode euh, Alors oui, euh, on, on veut faire une demande. Je crois que c'était une demande en mariage. Je, je, sais, je sais plus. Euh, tu, tu me confirmes, Yann ouais c'est ça. En gros, on, en gros, on leur a dit euh, Ouais, euh, euh, je vais faire une demande en mariage à ma copine et tout. Elle s'appelle Salma. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous, nous fa faire diffuser le message et tout Donc, vraiment, gros mytho. Et, euh, et, et ils sont tombés complètement dans le panneau et ils ont, euh, ils ont diffusé du coup notre message. Euh, je crois que c'était Est-ce que tu veux m'épouser, Salma euh, Et du coup, c'est passé devant, <rire> sur TF1 devant je ne sais pas combien de millions de téléspectateurs. C'était assez incroyable. Et je crois, je crois qu'ils nous ont unfollow, unfollow depuis, depuis. Vous
0: voyez, Vincent, ce que la jeunesse peut faire, voilà, c'est
1: il faut qu'on soit plus euh, entreprenants. Je suis surpris parce que j'entends parler de SFR, PMU. Enfin, je veux dire, euh, je, je me sens est quand même... Quand enough, ils nous envoient rien, nous. Ah non, ben rien du tout, quoi. Et pourtant, euh, c'est pas faute de m'entraîner sur le jingle « I just can get enough », mais non, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, euh, Toute voilà, la pub qu'on qu leur fait... Bah oui, ouais, ils ont même
0: décroché un contrat avec Thomas Pesquet. Je suis sûr qu'on n'est pas étranger à ça. Parce... Ah
1: non, ça, à mon avis, euh, il <rire> faudrait voir les communications qu'ils ont eu entre eux, mais je pense que il faut mener l'enquête. Voilà, il faut mener l'enquête. Bon après, euh, écoutez, euh... On est toujours dans l'ombre, Vincent. On, est toujours... plus, on est...
0: restera dans l'ombre, Vincent. Voilà.
1: c'est notre karma, c'est notre destin. <rire> voilà, écoutez, on va faire avec.
0: L'important, c'est le bonheur des autres. On en est, est rendu bon à ce point-là. Voilà. Bon allez, on, on va passer à la suite, et donc euh, j'avais envie de, de dire juste avant, 11 000 personnes, donc euh, c'est quand même euh, vraiment beaucoup euh, de, de gens qui vous suivent, et, et ces 11 000 personnes, ça, ça doit être à peu près l'affluence des matchs des Girondins de Bordeaux à domicile depuis quelques années, vous voyez comme on trouve encore une fois une transition magique, Vincent Magique Et donc, nous allons tout de suite passer à l'actu des Rouges et Noirs Et donc retour à chaud sur le match Girondin de Bordeaux-Stade René. Résultat 1-0 pour Bordeaux, donc une boucherie comme vous l'aviez annoncé Vincent. Tout à fait. Le shérif Gauthier a dégainé rapidement. Est-ce que c'est tout ce qu'on retiendra de ce match, messieurs Ou... bah, Le shérif nous a fait
1: peur en tout cas, voilà. Il nous a fait peur.
0: <rire> ah, c'est magnifique. Le carton rouge pour Enzonzi qui, quand même, à la septième minute, plombe, plombe le match, on est d'accord
3: On a vu après, hein, de toute façon, il n'y avait plus de transition avec Nzonzi, donc euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu, Genesio a pas fait non plus de changement. donc euh... enfin, En tout cas, en première mi-temps, c'était compliqué de faire quelque chose, à part sur la fin, là, où ils se sont réveillés. Ouais, donc... Je
2: pense que en première mi-temps, on a vraiment senti un énorme coup moral pour les joueurs. Euh, je pense que ça a été très compliqué dans les têtes, euh, voilà, c'est ça, de, de se dire, putain, on est déjà à 10 contre 11. Quoi. Et après, par contre, en seconde mi-temps, mi on a clairement, je pense, euh, été au-dessus euh, des, des Girondins. Mais après, eux, euh, voilà, ils, ils défendaient, ils, ils ont clairement mis le mur. Je crois, hein, donc, euh, et on a, on a manqué de chance aussi pour revenir au score. En fait, le
1: carton, c'est vrai qu'il... Il, il annule nos espoirs de faire un grand match, euh, surtout sur un, un joueur majeur comme Nzonzi. Alors après, on pourra discuter euh, de la couleur du carton. Évidemment, il faut qu il soit, que le joueur doit être sanctionné. C'est vraiment un geste bête, un, un pied haut, pas bien maîtrisé. Après, est-ce que ça vaut vraiment un rouge Est-ce que l'arbitre ne veut pas checker la Est-ce que la VAR ne peut pas dire « tiens, faire un tour est ». Est-ce qu est que ça mérite vraiment un rouge C'est délicat, c'est vrai que ça... Ça a cassé notre machine en fait, voilà.
3: Et moi, ce qui me choque vraiment, c'est même pas. Euh, je crois que c'est même pas le rouge le pire parce que le geste est quand même mal maîtrisé, même si c'est un peu sévère. C'est la pédagogie de, de Gauthier après quoi. Enzonzi est tranquille, il vient lui demander euh, juste pourquoi, pourquoi rouge qu'il s'explique un peu. Il, il s'est même pas énervé contrairement à d'autres joueurs qui lui auraient sauté dessus. Il lui dit, il lui dit juste de dégager du doigt quoi, euh, de sortir quoi. Enfin. Vous lui en voulez à,
2: à Gauthier quand franchement, même Franchement, oui, parce que. Euh, bah après, on a, on, a vu, on, on a vu aussi des infos sur, sur Twitter pendant le match, comme quoi il avait déjà donné un carton rouge pour une action controversée au Stade Rennais. Je ne sais plus de quand ça date exactement, mais c'est un, ouais, un tweet un de, de Pierre, Pierre, Pierre Le Jolivet qui, qui disait que Rennes n'avait plus écopé d'un carton rouge aussitôt dans un match de Ligue 1 depuis 2 avril 2017 contre Lyon, et que c'était déjà cet, cet arbitre fait. au sifflet. Euh, après, on a vu aussi un autre tweet sur le fait que euh, euh, l'arbitre venait d'une petite ville à côté de Lens, euh, que Lens bah, joue clairement euh, la cinquième place donc il euh, y a aussi des petites questions à se poser au niveau de la Ligue de pourquoi avoir euh, mis cet arbitre euh, sur, un, sur un match aussi important euh, aussi bien pour Bordeaux que pour Rennes quoi. donc euh, bien sûr qu'on qu lui en veut après on, on va pas aller au-delà de ça quoi. on va pas, pas l'insulter euh, non plus hein.
0: effectivement on, on va pas non plus euh, l'accabler, on va pas euh, lui tomber dessus euh, voilà. moi je, je, je suis personnellement pas convaincu par la thèse de voilà il faut sauver Bordeaux ou il faut avantager Lens j'irai pas jusque là même si ça s'entend hein, vraiment ce que ce, tous ces arguments là effectivement c'est quand même par principe justement si on veut éviter euh, qu'il y ait des, des commentaires comme ça on, on essaie d'être intelligent et on met un autre arbitre mais euh, bon moi j'irai pas jusque là moi, ce que je regrette tout simplement, c'est la prestation des arbitres en Ligue 1. On en a déjà parlé, Vincent, dans plusieurs émissions et encore il n'y a pas très longtemps avec Kireg, qui, lui, défend un peu plus les arbitres. Et il a raison, hein. moi, je ne veux pas lui tomber dessus. C'est vrai que c'est très maladroit, mais dès la septième minute, le geste, finalement, n'est pas si dangereux que ça. On peut avoir
1: un peu de psychologie, bon sang. En début de match, ça m'embête beaucoup plus parce que, en plus, elles ont dit c'est pas, pas un voyou. quoi. Si le joueur bordelais ne se relève pas, tu prends un rouge, mais s'il se relève et que ça va, d'ailleurs, on a bien vu que ça allait plutôt pas mal, mais un jaune, c'est mérité, un jaune orangé, tu lui dis, voilà, monsieur monsieur Nzanzi, prochain, prochain petit pépin, vous êtes dehors. mais là, c'est quand même bien sévère, quoi.
0: Ouais, c'est trop psychorigide, quoi, j'ai envie de dire, et d'ailleurs, en parlant de ça, vous, vous, on, on le voit dès le début du match, c'est pareil, j'ai pas tweeté à ce moment-là. Euh, certains l'ont fait, où on le voit, il est stoïque, droit comme un i, cet arbitre qui ne sourit jamais. Alors je sais que Kirek dit, euh, et il a raison, faut pas lui tomber dessus pour ça, effectivement, bien sûr, mais il faut quand même un petit peu d'humanité, quoi. Et il y a beaucoup de choses qui passeraient beaucoup mieux, en fait, si le type était plus pédagogue, si le type souriait un peu. Alors je sais bien, chacun a son caractère, mais quand même, euh, là, on va comparer ce qui ce qu'on peut comparer, quand on est arbitre de foot, on est au contact de joueurs, on est presque. Alors, on est quand même un peu éducateur, quoi, j'ai envie de dire. Et un type qui est un robot, qui ne répond pas, qui ne sourit pas non, c'est pas adapté, donc il faut que nous fassions attention à ce qu'on dit parce qu'on peut pas lui tomber dessus comme ça, mais de l'autre côté, il faut aussi faire un effort, quoi. Et quand on voit les gens qui sont au-dessus d'eux, je suis désolé, mais c'est pareil, c'est très opaque, on ne peut rien leur dire, on ne peut pas discuter avec eux, euh, les sanctions sont appliquées, il n'y a pas de retour en arrière, voilà, c'est toujours comme ça. Moi, c'est ça que je regrette, c'est pas forcément la décision qui, qui est une interprétation, ou même ça pourrait être une erreur, bah une erreur, ça peut arriver, mais on a l'impression qu'il y a aucun effort pour que ça se passe bien. Quoi. Le micro,
2: le micro pour l'arbitre. Est-ce enfin, que ce n'est pas là aussi que l'arbitrage vidéo doit intervenir Est-ce que, est que, outre l'arbitrage vidéo, il n'y a pas un problème aussi d'ego de, vis-à-vis euh, -vis des arbitres euh, Parce que potentiellement, là, euh, s'il euh, décide de, de regarder les images et qu'il décide d'annuler le carton rouge, euh, c'est peut-être aussi un problème d'ego, de se dire que que la, la, la décision qu'il qu a prise euh, n'était pas la bonne quoi.
3: je pense qu'il écoute vraiment son oreillette et que les mecs euh, dans leur petit camion là, ils, ils, ils lui disent qu'il a raison quoi. Donc, euh... ou ils lui disent
0: qu'il n'y a pas d'erreur majeure peut-être ouais, il n'y voilà. a pas d'erreur majeure ouais. Ouais.
1: Mais il y a des conséquences majeures. Donc, il y a, voilà, c'est vraiment, enfin, euh, là, c'est une question de feeling, en fait. Et, et bon sens, ça aurait pas été une erreur majeure que de mettre un jaune et de dire à M. Nzonzi, la prochaine fois, vous irez dehors. Et si tu entends ça, que tu, as, que tu es supporter bordelais ou rennais et que tu entends ce petit passage à la, à la télévision ça met tout le monde d'accord en fait tu vois ça 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 apaise un peu alors après c'est vrai que ça s'excite sur Twitter euh, et sur les réseaux euh, à juste titre mais on pourrait on pourrait se passer de cette euh, de cette énergie assez négative.
0: Oui, il faut pas que ça aille non plus dans l'excès parce que effectivement voilà, c'est un fait de match, c'est une erreur, OK, ça nous plombe euh, notre fin de saison euh, effectivement, c'est aussi ça l'incertitude du foot, et encore une fois c'est ça aussi, ça fait partie du jeu mais moi, c'est pour ça que je regarde juste un petit peu de pédagogie, un petit peu de, de, de contact humain. Quoi. voilà C'est tout con, mais on, on résout beaucoup de choses avec ça. Euh, voilà, je pourrais partir et digresser encore sur autre chose, mais bon, ce n'est pas pour, euh, pour me mettre en avant ou quoi que ce soit. Mais été, quand j'ai été en Chine, euh, par exemple, et que je donnais des cours à des étudiants, voilà, je n'avais pas forcément euh, la formation de, pour, pour faire ça devant des, des étudiants, etc. Mais quand on met un petit peu... Bah, voilà, de, de, de bienveillance et qu'en même temps on, on, on peut respecter les règles en faisant toujours attention en gardant une part de psychologie bah, en général les gens vous le rendent et ça se passe très bien et, et là c'est la même chose quoi. dans la vie de tous les jours on fait un peu ça moi je trouve qu'en fait Gauthier c'est pour ça que je lui en veux un peu c'est que pour moi il représente un peu trop ce qui se passe en Ligue 1 c'est le gars euh, qui a, qu a le carton facile le sifflet facile quand on laisse pas le jeu se dérouler comme ça, ça ne fait que frustrer aussi tous les, tous les acteurs du jeu. J'ai tweeté à propos de ça, les, les joueurs savent bien, ils en jouent de ça, ils tombent pour un rien ensuite. Et c'est pour ça aussi qu'on joue, je pense, très défensif en Ligue 1. C'est qu'on qu sait très bien qu'on aura plutôt l'avantage justement sur les attaquants. où Il suffit un peu de, de, de jouer du corps et de tomber et hop, c'est terminé. Donc ça casse le jeu. Euh, donc il n'y a pas d'intensité voilà, je crois qu'on est un des championnats où le jeu est le, le plus haché quoi. et donc il y, y a moins d'intensité forcément et après moi, en tout cas c'est mon idée à moi, j'ai peut-être tort mais pour moi c'est une des raisons qui fait qu'on n'est pas assez compétitif en, en Europe c'est que dans les autres championnats comme en, en, en Angleterre ou en Allemagne et tout ça, ça y va, quoi. ça met des fois des tampons et ça joue et donc il y a de l'intensité tout le temps alors que chez nous, il suffit de tomber, de, de, de se frotter et hop, on tombe et, et l'arbitre siffle. Quoi. Donc ce n'est pas pour enfoncer les arbitres, mais pour moi, il y, a une... il y a quelque chose à changer au niveau du niveau des arbitres. Bon, si, si on revient au match, sinon, euh, c'est vrai qu'on euh,
1: aurait au moins mérité euh, le match nul peut-être quand même. Oui, totalement,
2: oui. oui. On aurait,
1: on aurait mérité un but après. ce qu'on mérite le match nul Je ne sais pas, mais on mérite au moins un but en tout cas.
2: Le truc, c'est qu'on a eu quand même pas mal d'actions euh, qu'on aurait pu euh, concrétiser et on les a pas concrétisées. Donc, euh, oui, il y a le carton rouge, etc. Oui, il y a le gros coup moral et tout, mais après aussi, les, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Les coups de, de pied arrêtés, sincèrement, ouais, ouais, j'en peux ah ouais. plus. Hein. Et puis l'entrée le, de Clément Grenier aussi. Ah,
0: j'en peux plus. Ouais. Doku a fait encore un gros match quand même. C'est la satisfaction quand même. Ouais,
1: ouais c'est la satisfaction de cette euh, première partie de 2021 en fait, enfin de ce match évidemment, et de notre futur euh, proche. Alors je ne pas, on ne va pas se projeter sur la prochaine saison, mais si euh, Leeds ne nous l'achète pas la dernière seconde du Mercato, franchement, euh, on, on a quand même de, de, le droit d'avoir de, de beaux espoirs avec lui.
0: Est-ce que vous pensez que c'est terminé pour l'Europe et ça nous fait vraiment un gros
3: coup de massue, là, ce, cette défaite bah, Pour moi, il faut, faut se rattraper contre soit Paris, soit Monaco, où personnellement, je voyais zéro point. Et après, il y a Lens qui a des gros matchs, mais Marseille, hein, malgré son nul contre Strasbourg, un calendrier quand même plus léger. Quoi. Après, il faut les jouer les matchs. Rien n'est perdu tant On que mathématiquement, même...
1: c'est bon. On est quand même privé de Nzonzi et de Kamavinga pour le match contre Paris Saint-Germain, mais est-ce qu'on ferait un, un meilleur résultat avec Kamavinga et Nzonzi peut-être sur le papier, mais c'est toujours pareil, les matchs, il faut les jouer. Et, et concernant Bordeaux, euh, je trouve qu'ils ont eu de la chance quand même, hein, parce qu'il faut... Euh, mmh. Ils ont quand même été euh, plutôt petits bras, en fait. Hein. Ils, ont marqué, ils ont été heureux d'être euh, en supériorité numérique assez rapidement. Ils ont marqué un but aussitôt, puis après, il euh, n'y avait pas grand-chose. Hein. Ils auraient mérité de prendre un but. Alors après, tu regardes les remplacements, là, euh, bah, tu as Ben Arfa qui est rentré, qui n'a pas fait grand-chose. Et puis à un moment donné, en fait, euh, je me suis dit, bah, tiens, tiens. Voilà du houdin, voilà. Et je... <rire> la, qualité de... la qualité, la qualité pas légiste, c'est ça Ah non,
2: jeunesse. Je pense que ça va être très très compliqué euh, parce que clairement euh, Paris, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont pas le droit à l'erreur donc euh, ils vont ils vont sortir la grosse écurie et ça va être très dur de tenir. Après euh, voilà dans le football dans le football tout est possible et c'est aussi euh, la beauté de ce sport. Euh, mais même si le fait quand même qu ait est de supporters dans les stades je trouve que ça quand même ça modifie un peu les scénarios des matchs et, et, et ça, ça, ça rend on va dire moins moins spectaculaires les rencontres mais non je pense que ça va être très compliqué et puis par rapport à bordeaux je trouve qu'ils ont été plutôt mauvais et que, et que clairement on, on a juste perdu sur sur cette perte de morale on va dire juste après le carton rouge quoi donc je pense que c'est peut-être une mauvaise concentration, mais qui est logique. Hein. Je pense qu'on aurait tous été sur le terrain, on aurait réagi de la même manière. Donc ça va être difficile, on va croiser les doigts et puis, euh, et puis on verra bien.
0: Je trouve que c'est une très très bonne conclusion, Sabinier. On, on va rester là-dessus pour, pour cette partie-là. Et juste une petite précision, voilà, je vois que le, le complot est vraiment en marche, hein, puisque le FC Nantes est en train de, de gagner 4-0 à Brest à la 67e minute. Donc euh, voilà. La théorie du complot existe. On passe à l'analyse de notre prochain adversaire, le Paris Saint-Germain. Alors, pensez-vous que ce PSG soit prenable Bon, évidemment, vous l'avez dit, on n'aura pas Camavinga, on n'aura pas Imnonzi, merci Monsieur Gauthier, mais bon, ils n'auront pas non plus... Kylian Mbappé, et ils joueront surtout le, le match retour de Ligue des Champions contre City juste avant nous. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de, de, de faire quelque chose contre eux Je sais que Verratti est un peu diminué, alors il a rejoué quand même ces derniers temps, hein, il est rentré en jeu, mais c'est pas forcément le, le meilleur PSG non plus. Est-ce que vous pensez que c'est quand même possible
3: Moi, je pense personnellement que c'est possible, après... Euh... Comme, comme l'a deviné tout à l'heure, dans le football, tout est possible, mais euh, ça va dépendre vraiment de leur match. Déjà, si, si se qualifie, verra-t-il, un 9 grammes dans le sang, donc euh, <rire> ça
0: va.
1: Oui, ça, ça va. À, à la place de 5, hein, c'est pas non plus euh, <rire> c
3: est, c est pas une grosse différence. Ouais, une dizaine de non, clubs non, non, en bah, plus bah, aussi. Voilà. Mais, mais on l'a vu cette saison, le PSG est, est plus prenable que les précédentes, ouais. malgré le fait qu'on qu les ait battus <rire> plusieurs fois. Euh, en plus, c'est souvent Mbappé qui les sauve en Ligue 1 cette saison, donc il euh, y a peut-être moyen de faire un truc malgré les absences. Peut-être qu'un petit jeune va nous faire une camavinga et sortir euh, un gros match contre le PSG euh, pour commencer. Et... Je, je pense que vraiment le match, il va, il va vraiment dépendre de la rencontre de
2: mercredi, je crois, ou mardi, je ne sais plus, face à Man City. Euh, je pense que s'ils gagnent contre Man City et qu'ils se qualifie en, en finale, euh, je pense que l'importance du match de, contre nous va être euh, moindre. Euh, euh, je pense même qu'on aura plus de chances de gagner. Par contre, s'ils si perdent contre City... Euh, clairement on sera on sera leur target quoi <rire> je... enfin il restera plus que le championnat donc euh, il peut aussi
0: y avoir le contre-coup quand même de la désillusion de, de se faire éliminer quoi. aussi mais après
2: ils ont un effectif quand même suffisamment large pour pouvoir jouer sur enfin même d'un point de vue mental je pense que ils peuvent faire les deux quoi donc je sais pas je serais
1: de nature à penser que nous, nous devons être d'une solidité sans faille, en fait. Il ne pas qu'on prenne de but assez rapidement, parce qu'on peut très bien couler, en fait. Ça, ça dépend, ils peuvent être euphoriques, ils peuvent être revanchards. On peut être en danger, on peut, on peut gagner, on peut faire plein de choses. C'est vraiment la, la grande incertitude. Et euh, c'est vrai qu'on a un petit peu peur de, de notre milieu de terrain, maintenant qu'on a quand même deux pièces majeures qui sont parties. Et en plus, Martin, euh, qui est pas... Enfin, Jonas, qui n'est pas disponible. Donc, euh, quid du milieu de terrain du mental rennais, de, de plein de choses. Pour ça, je préconiserais vraiment la solidité avant, avant tout. Et puis sur un malentendu, eh ben, on n'est quand même pas trop maladroit et on peut marquer euh, un petit but. Voilà.
0: Bon, en tout cas, euh, ils ont de quoi faire, effectivement. Alors, je pense qu'ils sont quand même capables, malgré tout, d'enchaîner deux donc, matchs. Ça ne change rien
1: physiquement pour eux, en fait.
0: ouais je pense que physiquement, physiquement ça devrait aller. Ça Alors, sur, sur le dernier match, hein, ils avaient quand même aligné donc, euh, un 4-2-3-1. Euh, bon, après, ça, ça c'est pareil, hein. le, le système ça dépend aussi de l'animation hein, des, ah oui, des joueurs. Sûr. Mais euh, bon, on devrait retrouver Dagba, Marquinhos, Kimpembe et Diallo. Euh, voilà. bon, normalement, c'est ça en général la, la défense classique avec Navas dans les buts. Danilo, Gay euh, au milieu de terrain si Verratti ne joue pas. Et puis, euh, dernièrement, la contre-lance, on avait Sarabia à droite, Draxler à gauche, Neymar, évidemment, en soutien de l'attaquant, et, euh, et Icardi devant. Alors, ils ont Icardi, ils ont Moïskine, voilà, bon, quand on a des choix comme ça, c'est quand même assez, assez facile. Ils ont Di Maria, qui était sur le banc, contre-lance, qui, bah, qui va sûrement jouer contre City, mais qui pourrait très bien réenchaîner aussi contre nous. Donc, c'est vrai que quand on voit euh, cet effectif-là, bon ça fait ça fait un peu peur quand même quoi c'est une montagne à franchir c'est une montagne ouais. c'est une montagne mais effectivement on les a on les avait battus chez nous 2 1 quand ils étaient euh, c'était le début du championnat ils étaient plutôt en pleine forme ils n'avaient pas joué des matchs euh, comme ça pour les fatiguer donc euh, on est capable de tout mais euh, il faut vraiment se sublimer quoi et on verra si, si on est capable de le faire un petit pronostic, quand même, avant de, de terminer cette partie Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, j'avais pronostiqué le, le 1 partout. J'étais pas pas si loin que ça, encore une fois. Vous aviez pronostiqué une boucherie, Vincent
1: Oui, bah, euh, bah, une boucherie, concrètement, c'est ce qu'a vu l'arbitre d'aujourd'hui. Une boucherie, voilà. Là...
0: <rire>
3: c'est ça.
1: Bon,
2: euh, qui commence
3: allez, je, je, je me lance, mais ouais. j'ai envie d'être optimiste, et euh, je vais dire 2-1 pour Rennes, Allez, sans milieu, sans rien, c'est <rire> pas grave. Et puis on offre le titre à Lille au passage. Voilà. Je dirais 4 ou 5-1 pour Paris. <rire> Donc euh,
2: voilà, histoire de contredire, Johan. Euh,
0: <rire> si Paris gagne, tu seras content, de toute façon, euh, t'es es un footix. <rire> Exactement, oui, voilà. <rire>
1: Euh, concernant, bah, écoutez, euh, moi je verrais un, un match nul prudent jusqu'à la bah, 87e et puis euh, sur un malentendu, euh, un petit but rennais de, de Racro, et puis euh, on se quitte, bons amis.
0: Eh bien, moi j'ai je... envie de revoir un. 1 2-2, je crois souvent aux, aux synchronicités. Voilà, il y en a même beaucoup dans cette causerie, Vincent. Vous, vous le savez bien, il n'y a que ça. Voilà, donc je, je crois beaucoup euh, à ça. Je, je dirais 1 un, un 2-2, et puis euh, toujours le, le destin un but de Kimpembe contre son camp. Voilà, pour le 3 buts à 2 pour le stade rennais, et, et voilà, comme tu dis on donne le titre à Lille. D'ailleurs, Rennes aime bien faire ça, hein, souvent aussi, être l'équipe qui envoie l'autre en Ligue 2 ou qui donne le titre à un tel. Voilà, donc je, je pense à ça. Et je vais dire 3 buts à 2 pour le stade Rennes. Allez, on passe au jeu, messieurs. Et Vincent, que nous as-tu concocté aujourd'hui
1: Eh bien, Julien, nous recevons aujourd'hui... Les Footix du SRFC, donc je vais faire un quiz spécial Footix avec des questions de merde, c'est ça. Alors non, exactement, exactement en fait Footix étant la mascotte de la Coupe du Monde 98, donc je vais vous poser des questions sur des mascottes. Voilà.
0: D'accord, et, ah ouais. et donc c'est les Footix contre la causerie ou les Footix l'un contre l'autre
1: C'est une boucherie causerie contre Footix. D'accord, donc je défends les couleurs de la causerie. Julien, vous défendez vos couleurs, les couleurs de Mélanie et, et, et mes couleurs également. Voilà, donc, euh...
0: voilà, et donc je, je, je dis ça, ce sera en off, hein, évidemment je vais le couper, mais Vincent, on fait partie de la même maison. Tout à fait. Pensez, pensez bien à l'institution Vincent et accessoirement à votre carrière.
1: <rire> Un petit peu de pression, Vincent <rire> De toute façon, je suis... je suis sollicité de part et d'autre, donc euh, écoutez, je n'ai pas peur de la, de la concurrence. Hein, vous vous n'hésitez pas je... à me lâcher,
0: je le sais bien, Vincent. Vous, vous avez, de... depuis quelque temps, vous avez des étoiles dans les yeux, vous, vous faites partie de... de ces étoiles qui brillent dans le ciel. Je ne suis que, que l'homme de l'ombre, encore une fois. Je pourrais je Allez pour Vincent.
1: vous, Julien, vous le savez très bien. <rire> Messieurs, êtes-vous prêts, les footics Cette question est pour vous. donc Je vais vous poser une question. Il y aura, il y aura quatre propositions. Et puis, à vous de trouver la bonne. C'est moi qui note les scores. Messieurs, messieurs en 1978, ouais, ça, ça, ça fait mal à beaucoup d'auditeurs. C'était quand même une époque que ouais. beaucoup n'ont pas connue. En 1978, lors de la Coupe du Monde en Argentine, comment s'appelait la mascotte de la compétition Petit a. Gauchito. Petit B. Droitito. Petit C. Dictatorio. Petit D. Fabien Asenso. <rire> que l'on salue
0: d'ailleurs. <rire> Notre ancien... Ah ben, vous Notre avez ancien anadis, invité. Ah ben, Excusez-moi Vincent, je suis généreux. Je... C'est mon côté humain. voilà, Je, je suis
1: l'anti-Gautier. Ah oui, bah ben ça. Donc euh, Gauchito. Droitito. Dictaturio, Fabien Asselso.
3: Je, je mets une hypothèse sur le premier parce qu'il est plus dit en argentin que les autres. Ça, Donc. Euh... parce que j'hésite avec Dictaturio. Euh, mais
2: euh... <rire> <rire> ne
0: perdez pas trop de temps, répondez assez vite messieurs, je suis habitué à ce qu'on gruge. Non, moi
3: dit, je, je reste sur la première, je sais pas si tu veux.
2: Je, je suis Yohan. Ok. Et eh bien
1: bravo, c'était Gauchito, le, le, la mascotte de la Coupe du Monde, donc un petit personnage euh, qui représentait un petit peu les. Alors, j'ai mal le dire, mais les, les Gauchos, hein, le, ce ces espèces de. Mm. Voilà. On X1, Julien 0, mais c'est normal parce que Julien n'a pas encore répondu. Et donc au fait, juste la réponse est dictaturio. Bon, euh, voilà, en Argentine, de 1983 à ce pas non plus trop la fête. Donc, euh, donc voilà, c'était une petite fantaisie. Julien, oui. êtes-vous prêt Je
0: suis prêt, Vincent.
1: En Coupe du Monde, la Coupe du Monde la, la, de la Corée du Sud et du Japon.
0: Ah euh, bien sûr. Comment s'appelle <rire> Salaud.
1: Bah. <rire> Salaud. Bah, ça... ça suffit, mais je le fais insulter là. <rire> Écoutez Julien, <rire> vous savez quoi Moins -0,5 points. Non non, excusez-moi,
0: bon, excusez-moi Vincent, excusez-moi, non non. non, non ah, bah, c'est euh... ouais. je... d'accord. Je... Voilà, je, je ne voudrais pas décevoir mes, mes amis euh, coréens et japonais, c'est pour ça Vincent, ça me tient à cœur. <rire> je retire mon carton rouge
1: et je mets un carton jaune. Hein, voilà, prenez-en de la graine Monsieur Gauthier. du <rire> monde, vous auriez dû déjà. On s'appelle les trois mascottes. Petit A, Mite, Sou et Bichi. Petit B. Case, Nick et Ato. Petit c, Pan, Nasso et Nick. Petit d, Lala, Si-Si et la <rire> je, je redonne les, les propositions peut-être. Petit a, Mite, Sou et Bichi. Petit b, Case, Nick et Ato. Petit c. Pan, Nasso et Nick. Petit D, là la, si si et la si.
0: C'est très difficile, mais je, je vais dire la réponse euh, B. La deuxième, euh, il me semble qu'il y avait Case et Atto. Alors je ne suis pas sûr pour, euh, pour le troisième, mais Atto j'en suis quasiment sûr. Donc euh, je vais dire la réponse euh, B Vincent. Et pourquoi pas la réponse
1: D, Julien? Ce sont mes mascottes à moi. C'est le nom de mon chien et de mon chat, voilà. Bon. Ah, d'accord. D'accord. <rire> bon Julien, écoutez, ah. arrêtons le suspense. Bonne réponse. Et oui, Kaz, Nick et Atto étaient le trio un petit peu futuriste et un petit peu bizarroïde de cette Coupe du Monde organisée euh, par la Corée du Sud et le Japon. Mitsubishi, bah non, 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 c'est pas non. Et puis, <rire> et puis Panasonic, <rire> non plus, voilà. Donc, euh... Bravo, bravo, bravo à vous tous. La team Footix 1, team Causerie 1. Messieurs les Footix, c'est à nous. 1994, pour la Coupe du Monde, la mascotte Striker est-il Petit A, un pirague à tête blanche. Petit B, un grizzly. Petit C, un coyote Petit dé, Un toutou Striker94 est-il un pirague pira à tête blanche Un grizzly
2: Un coyote Ou un toutou J'en ai oh, aucune idée. Je te laisse répondre, binier <rire> a... un... Je dirais bien grizzly, mais... Euh... J'd... Enfin, j'd... Parce que je visualise mieux une... une mascotte grizzly. Après, euh... c'est totalement aléatoire.
3: On, On valide semble. ces paroles. Donc, vous êtes parti sur le grizzly Tout à fait.
1: Ouais. Eh bien, hélas, euh, hélas, pour vous, non, c'est une mauvaise ah réponse. Euh, et alors, vous, Julien, qu'est-ce que vous en pensiez
0: Oui, alors, j'ai dit ça, mais j'hésite entre deux, en fait, je suis pas sûr. J'ai l'image en tête, mais je ne sais pas si c'est un coyote ou un chien. Il me semblait que c'était quelque chose comme ça. J'ai l'image, je savais que c'était pas un grizzly. Donc, vous éliminez le,
1: le pirag, en fait.
0: Ouais, je sais même pas ce que c'est, le pirag.
1: Ah, tu Julien, c'est le fameux. En fait, on, on dit que c'est un aigle, le, le symbole des États-Unis, mais c'est pas vraiment un aigle. Ah oui, c'est un... exactement un vraiment pour le coup, c'est un pygargue à tête blanche. Vous, et vous en savez
0: tellement. De... Vous en savez tellement, Vincent. Et, en... que... et encore, j'en garde, j'en garde sous le pied. Hein. <rire> <rire> oui, mais ce sera coupé au montage évidemment, puisque ça n'ira pas dans, dans mon sens. Voilà, je, je suis... <rire> C'est mon côté nord-coréen.
1: Ah, bah, ça, bah totalement.
0: C'est soit un coyote, soit un...
1: un toutou, donc un chien. Je dirais peut-être un chien. Allez. Eh bien bonne réponse, c'est un, un chien en fait, parce que, et en plus c'est un chien vraiment type dessin animé. Alors c'est vrai qu'il y a l'ours californien, mais qui est au final un grizzly. Quand vous, quand vous regardez les drapeaux de Californie, vous avez un, un ours comme symbole et puis un coyote. Bah, ça ça remonte à mes années euh, du dimanche soir, ça cartoon, il y avait Bibi et le coyote et je me suis dit qu'il pas <rire> tout à fait sa place dans ce questionnaire. Donc pour l'instant, mmh. messieurs, eh bien, nous en sommes un partout. Oui, mais, mais je n'ai so pas un
0: point pour avoir dit la bonne réponse, non
1: vous avez, vous avez notre admiration éternelle, comme souvent d'ailleurs. <rire> voilà. Oui, alors un partout, c'est bien ça. Tout à fait. Julien Oui Quel est l'animal mascotte de la Coupe du Monde au Brésil oh. Son nom est Fuleco. Je vous le dis peut-être pas bien, parce que faut peut-être un petit peu brésilianisé, portugaisé on, on, on sonne, ce nom, mais c'est fuléco. Donc est-ce que petit a, est-ce que c'est un un tatou Est-ce que c'est un petit b un toucan? Petit c un tamanoir. Petit d un condor. <rire> le condor.
3: Je l'avais celle-là.
0: Oh là là, je, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si c'est une blague encore le condor. La chasse au condor, voilà, c'est ce qu'on faisait quand on était petit. On nous disait que ça n'existait pas, Vincent, mais ça doit exister. Ah bon
1: Et j'avoue que... Ah, je pourtant, pourtant dans, nos, dans nos jeunes années, le condor, c'était un, un symbole important d'un dessin animé qui, qui s'appelait les mystérieuses cités d'or.
0: Ah bon d'accord. Bon écoutez je franchement j'avoue je, que je ne sais pas, pourtant je l'ai bien vu cette Coupe du Monde. Hein. Et ce que je retiens, c'était pas cette mascotte, moi c'était plutôt Will Smith euh, qui chantait la, la chanson de la Coupe du Monde, ça je m'en souviens bien.
1: Insupportable. <rire>
0: Euh, franchement je sais pas et comme je suis en plus je suis nul au niveau des animaux Vincent je vais dire le tatou au, au, au tout hasard <rire> j'en ai aucune idée je absolument... je... Non, attendez, Vincent, je vais prendre le 50-50. Vous
1: voulez 50-50 On peut faire 50-50. <rire> Et Mais à ce moment-là, la, 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 la bonne réponse ne vaudra que 0,5 points. Mais ça sera déjà cette Écoutez, c'est vous le maître du jeu, Vincent. Allez, allons-y, comme ça on fera ça pour les autres. Euh, voilà. Ça. <rire> on fait ce qu'on veut, les gars. Vous n'avez rien à dire. 50-50, ah, ouais. Vincent. Allez, écoutez, 50-50. Alors Devant moi s'affichent deux propositions. Un tatou, petit tas. Et un tabac Noir, petit
0: Allez, C. J évidemment, si j'avais pas dit Tatou, je suis sûr qu'il n'y était pas. <rire> Putain, Mais je vais dire le Tatou. Vous savez je... ce que c'est un, un tabac Noir, Julien Non, aucune idée, c'est pour ça que je vais choisir Tatou.
1: D'accord.
0: <rire> Allez, c'est validé, c'est mon dernier mot, euh, Jean-Pierre.
1: Brillante déduction, Julien, vous avez 0,5 points. Effectivement, c'est un Tatou. à <rire> Julien, 1,5. Messieurs, les Fautix, êtes-vous prêts Tout à fait. Oui Coupe du monde organisée par nos voisins germaniques en 2006. Je voudrais le nom de la mascotte parmi ces propositions. Alors, petit A, Goléo. Petit B, Salamèche. <rire> petit C, vernis le lapin. Petit D, vernis l'ours. Je l'ai organisé Je par nos aussi. voisins germanique en 2006, je voudrais le nom Tu l'as trouvé, la
0: euh, trouvé sur Google
2: <rire> non, Je l'avais <rire> même en, en peluche Donc, euh, ah. de, de, 2006 c'est la, la première euh, véritable coupe du monde que j'ai suivi euh, j'avais... Euh... 10 ans. Ils sont pénibles. J'avais
1: 5 ans, en 2015, voilà. puis c'est des foutiques alors forcément, ils ont tous les trucs
0: des autres trucs, voilà, des. La du Monde en Allemagne, les d'Arsenal, le voilà, avoir,
1: Dès que la maman fait des cons au supermarché, elle prend une petite peluche, un petit truc, moi dès
0: que ça sort du SRSC, je suis perdu
1: Totalement. Alors monsieur Anne Binia est-ce que vous avez une réponse Goléo, Salamèche, Bernier le Lapin ou Bernie l'Ourson Vas-y, du coup, une je joelle. te laisse
2: répondre. Tu te ouais. c est, c est si, ouais. si tu te trompes...
1: C'est Goléo.
0: Si tu te trompes, c'est qu'on
1: t'aura menti euh, toute ta jeunesse. Hein. <rire> c'est
2: clair. J'aurais une <rire> fausse peluche
1: dégoûtée. <rire> Eh bien, bravo, parce qu'en fait, euh, la mascotte, c'était un lion et c'est un mix de gaulle et de Léo. Léo qui se dit euh, lion en, en latin. Salamèche je, je pense que je n'ai pas besoin d'explications. Alors, Bernie le Lapin. Berni le Lapin, euh, en fait, c'était la mascotte de l'Euro 88 qui se déroulait en Allemagne de l'Ouest. Ah oui, d'accord. Et Bernie l'Ours en fait, ce n'est pas, 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 pas des vrais noms de Bernie Lapin, c'est Bernie tout court. Mais les deux, les deux ils avaient deux mascottes euh, Bernie. Donc Bernie Lapin, c'est la mascotte de l'euro 88. Et Bernie Lours, c'est la mascotte du Bayern de Munich, Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais les Allemands adorent Bernie. Voilà. <rire> eh bien, messieurs, Footix, vous êtes à, à 2 contre 1,05. Julien 1,50, Vincent. J'ai dit quoi 1,05. Non mais oui, c'est très bien. 1,50, tout à fait. C'est pareil avec les, les sous, vous avez du mal, à vous prenez souvent plus. Oh bah Écoutez, c'est parce que je suis payé sur la causerie, parce que pour l'instant, j'ai pas de problème. <rire> <rire> pour l'instant, c'est assez clair, euh, les revenus de la causerie. En tout cas, Julien, c'est la dernière question. C'est une balle de match. Julien, Coupe du Monde, organisée par nos voisins germaniques en 1974. Oh, puis, comment s'appellent les mascottes J'écoute. Petit A. Tic et tac, petit B, tapenade, <rire> petit C, top et flop, petit D, type et tape. Oh là là, j'en sais rien du tout. Tic et tac, tapenade, top et flop, type et tape.
0: J'en sais absolument rien et je sais pas si tu me fais une blague ou pas. Et tic c'est possible. En plus, qu'ils aient utilisé les vrais. Euh, pff, les écureuils, en plus, en Allemagne, c'est pas impossible. Ils ont bien le style, ça, ça pourrait être leur style. Ouais. J'hésite entre ticket et tac et tap et tape", mais ça me. Il n'y a pas tape et tap. Il
3: pas
1: Oui, parce que oui, n'inventez pas. Il y a, a déjà. Just... C'était quoi la dernière alors Il y a déjà suffisamment de propositions. Je lis un ticket et tac, tap et nad", top et flop ou type et tap. Tip et tap. Tout à fait. le,
0: le, troi le troisième, c'était quoi déjà Top et flop. Mais top et <rire> flop. Celui-là, sûrement pas. <rire> J'ai l'impression de voir Tic et Tac en plus danser sur une ouverture de. J'en sais rien. Peut-être que je me plante complètement. peut ça se trouve, c'était. Ouais, bon, j'en sais rien. Je vais choisir Tic et Tac et bravo Footix si c'est pas la, la bonne réponse.
1: Si Julien, vous êtes un homme élégant. Car vous laissez oh vous laissez des foutiques se gagner. Et oui, c'est pas c'est pas Tiketak. Alors Tiketak, c'est bah, c'est les écureuils qu'on connaît bien et c'est aussi le duo que nous connaissions au Stade Rennais. Allez. Ah, t -t tapenade. Bon, alors euh, tapenade, c'est plutôt quand même une, une, une recette euh, à base d'olives hein, en fait. Donc oui, on, voilà. Euh, voilà. Top et flop. C'est le, cl le classique qu'on entend dans toutes les émissions Top et flop. Ah oui, c'est vrai. Et, et, et quelque part, euh, bon, euh, je trouve qu'on peut s'en dispenser parce que nous sommes des gens de nuance en fait, donc on peut dire Top et flop. Non, non, c'est type et tape. C'était deux Allemands, euh, voilà, deux Allemands qui avaient, euh, qui étaient symbolisés par bah, donc deux jeunes hommes avec euh, l'un qui avait un t-shirt type et l'autre qui avait un t-shirt tape. je suis au fond du trou, Vincent. Je suis au fond du trou. Parce que je suis vraiment, mais nul, mais je suis
0: nul Et j'entends déjà mon collègue Sébastien, que je salue, qui va encore me dire que je suis nul à chier, comme il me dit toutes <rire> les semaines, parce que j'arrête pas de perdre à ce jeu. Alors des fois, on me savonne bien la planche, des fois on me savonne bien la planche, et là, pour le coup, je me suis mis tout seul. Pour
3: l'anecdote, euh, Ticketaxe, c'est Chip en anglais.
0: Ah oui, d'accord. Les ouais. ranger du risque <rire> J'en avais des cassettes de ticket Tac. Mais voilà. C'était plus petit. Plus
1: ah bah tic. oui, ça a défaut de faire vos devoirs. <rire> C'est ça <rire>
0: <rire> C'est exactement ça Vincent. Ouais,
1: je sais bien, je sais bien. Il y avait soit Iketak ou alors, bon, c'était
0: Kickoff sur Master System, voilà. Mais c'est autre chose.
1: Kick-Off qui ferait bien pleurer de nombreux utilisateurs de, de FIFA 2021, n'est-ce pas Parce que c'est quand même une, une autre paire de manches, oui, ce gameplay. Hein. On marquait pas toutes les 5 minutes. Là. Il n'y a pas de place pour la pour la planécherie dans Kickoff. off hein. C'est toi, t'es bon, soit t'es pas bon. Et donc, c'est une
0: magnifique victoire des Footix du SRFC. Voilà, encore une fois, je, je n'ai pas été à la hauteur, mais bon, j'espère que, que les gens ne m'en voudront pas, que vous ne m'en voudrez pas, Vincent, Mélanie, mais j'espère que vous, vous m'aimez pour autre chose bon et eh bien voilà c'est la fin de ce 28 e épisode de la causerie merci à tous ceux qui nous ont écoutés encore une fois et à ce sujet la causerie vient de passer la barre des 12 000 écoutes hein. c'est juste dingue hein, pour nous Alors bon, je sors cette statistique encore une fois c'est pas le plus important pour nous mais ça compte et ça nous fait vraiment plaisir on, on s'imaginait pas ça donc un, un grand merci à vous on en profite également hein, pour faire un coucou à nos auditeurs de l'étranger hein. vous qui êtes au Japon, en Malaisie en Nouvelle-Zélande et aussi en Europe on vous voit et ça et nous au fait Mont. très plaisir Et au et Mont, Mont. voilà évidemment. <rire> n'hésitez pas à passer nous voir en DM hein, ou à nous envoyer quelques petites photos de, de ce qui vous entoure on le répète mais ça nous ferait vachement plaisir les Footix, merci beaucoup à vous deux Johan et Bigné de nous avoir accompagnés le, tout au long de cette émission c'était vraiment super marrant et super sympa merci à vous les gars
3: merci à toi et merci à Vincent pour l'invitation, c'était très cool Ouais, merci à tous les deux, c'était vraiment vraiment top. J'ai beaucoup apprécié cet échange.
1: Merci d'exister, Fautix.
3: Oh là, oh là, oh là, oh là, Mais sans vous, nous ex existerions pas, je vais y arriver. Le mot de trop. Le mot de trop. Tu, tu couperas <rire> au montage. Je Jamais. le couperai pas, je le couperai pas, Existerions.
2: C'est l'émotion, c'est l'émotion.
0: Ils avaient fait jusque-là la courrie parfaite. Hein. Et, oui. et voilà, ils se sont des laborieux comme nous peut-être. Et voilà, ça les a rattrapés. Vincent, merci à toi encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Avec grand plaisir,
0: Julien. La semaine prochaine, on sera une nouvelle fois en très bonne compagnie puisque le tweeto Marco Grossi sera avec nous dans l'émission. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de semaine. Prenez bien soin de vous, de vos proches... Et allez, les reines